0: Herzlich willkommen zu Berufung,
1: der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft.
0: Von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen, mittlerweile schon neunten Folge vom Podcast Berufung. Hallo Benni, schön, dass du wieder da bist.
0: Hallo Franzi, ja, ich freue mich, dass wir uns heute wieder sehen und unsere ja, neunte Folge aufnehmen. Und würde direkt mal einsteigen und dir die Frage stellen. Wir stellen uns mal vor, wir sind im Verkehrswesen, der Beruf des Kraftfahrers. Ja, kannst mhm. du dir vorstellen? Kann ich mir absolut vorstellen. Sehr gut. Äh, stell dir mal vor, den gäbe es nicht mehr. Es gäbe keine jungen Leute, die diesen Beruf mehr ergreifen. Wie würde, ja, unsere welt aussehen unsere Gesellschaft. Wie würde es in Deutschland aussehen, wenn diese Leute auf einmal nicht mehr da wären?
1: Die Autobahnen wären frei. <lacht> kleiner, kleiner Spaß, kleiner Spaß. Ja, das war, okay, äh, tatsächlich, okay, ist eine
0: Assoziation. Ähm, das ja.
1: war die erste Assoziation, an die ich denken muss. Aber natürlich bin ich mir auch absolut bewusst, ähm, ich sehe es ganz oft, dass morgens einfach Kraftfahrer zu Lebensmittelgeschäften fahren, zu jegliche Einzelhandelsläden ähm, und dort ihre Waren ausladen und ich wüsste nicht, wie das äh, funktionieren soll. Dann kommt der Hubschrauber und schmeißt es von oben runter oder wir brauchen überall Helikopterlandeplätze. Ich kann es mir schwer vorstellen. Also,
0: ja. ja, es wäre natürlich ein bisschen teuer, wenn wir das auf einmal in die Luft verlagern und natürlich auch nicht praktikabel, aber du hast natürlich recht, äh, es ist irgendwie nicht vorstellbar. Unsere Welt wäre nicht vorstellbar, wenn wir Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer nicht hätten. Genauso aber natürlich andere, zum Beispiel logistische Berufe, Zugführer, Zugführerin, ja. Pilot, Pilotin, all das sind ja Berufe, wo Menschengüter befördert werden im weitesten Sinne. Ja. Also, nur bezogen auf dieses kleine Beispiel, mit dem ich jetzt einfach mal einsteigen wollte, wie unsere Welt aussehen würde, wenn es bestimmte Berufe nicht gäbe.
1: Ja. Das ist absolut richtig und das ist so ein Beruf, an den äh, denkt man jetzt auch nicht als erstes, wenn man sich mit Berufsorientierung oder vielleicht der beruflichen Bildung beschäftigt, was aber eigentlich äh, fatal ist, weil, wie du schon sagst, er maßgeblich ist ähm, für, für unser, unser Leben, für unsere Gesellschaft, ähm, diese Strukturen, die wir einfach haben.
0: Genau und das war jetzt mal ein kleiner Einstieg für unsere, unser heutiges Thema.
1: Genau, unser heutiges Thema lautet nämlich spezielle berufliche Fachrichtungen und deren gesellschaftliche Relevanz. Und da haben wir uns mit zwei Fragestellungen beschäftigt. Und zwar einmal, welche Relevanz haben verschiedene Berufe bzw. Berufsgruppen auf die Gesellschaft und auch welche Auswirkungen hat eine mögliche Akademisierung von Berufen? Ja, und da möchte ich noch mal ganz kurz anmerken, das hatten wir in einer der, einer der vorigen Folgen schon mal besprochen. Wir haben 16 Berufsfelder in Deutschland. Und da gibt es wirklich von Landschaft, Natur und Umwelt als ein Berufsfeld über Wirtschaft und Verwaltung, als ein weiteres bis hin zu Medien. Das ist einfach alles dabei. Und ähm, ich denke, gerade um sich im Dschungel der Vielzahl von Berufen und auch mit der Relevanz von Berufen zu beschäftigen, ist es einfach wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil ein Berufsfeld heißt nicht automatisch, dass das Ganze auch nur einen Beruf inkludiert, sondern diese Berufsfelder sind so breit gespannt, dass da unglaublich viele Berufe dazugehören ähm, und da eben auch nochmal von ihrer gesellschaftlichen Relevanz, äh, variieren, also da einfach in ihrer gesellschaftlichen Relevanz nochmal variieren.
0: Genau. Also ist natürlich auch relativ klar, wenn wir von 16 Berufsfeldern sprechen, gleichzeitig gibt es aber ja 324 Berufe, da müssen natürlich, muss natürlich irgendeine Zuordnung stattfinden. Und hier gibt es verschiedene ja, Herangehensweisen. Man findet da auf jeden Fall bei der Bundesagentur für Arbeit entsprechende Gliederung oder Strukturierung der Berufe. Du hast da, glaube ich, auch ein bisschen was genau. rausgesucht, fand sie.
1: Also bei der Agentur für Arbeit ähm, gibt es eine Berufsfeldübersicht. Ähm, die nennt sich auch direkt so Berufe im Überblick. Ähm, die fand ich sehr, sehr gut. Also da wurden wirklich die 16 Berufsfelder vorgestellt. Dann wurde auch wirklich darüber gesprochen, welche Ausbildungsberufe gehören dazu, welche Studienrichtung, welche Weiterbildungsmöglichkeiten habe ich, in welchem. Umfeld bewege ich mich überhaupt in einem dieser Berufsfelder, also beispielsweise im Gesundheitsbereich arbeite ich natürlich eher in Praxen, Krankenhäusern, anderen medizinischen Einrichtungen, wenn ich bei Landschaft, Natur und Umwelt bin, kann ich davon ausgehen, dass ich mich auch unter freiem Himmel in der Natur befinde. Hoffentlich, ja. Sollte sollte so sein, sollte man meinen. Genau, und ich möchte einfach nur mal, noch mal so auf unsere persönlichen Beispiele eingehen. Ähm, wir hatten uns ja schon mal vorgestellt und jeder weiß so, dass wir sowohl berufliche als auch akademische Bildung durchlaufen haben. Und ich jetzt für mein Berufsfeld, also als ähm, Physiotherapeutin, mein gelernter Ausbildungsberuf, da habe ich mich zum Beispiel damals für das Berufsfeld Gesundheit entschieden, weil einfach auch bei der Orientierung Wurde mir das auch so irgendwie beraten, ja, die werden immer gebraucht. Also da, da sind sie auch nie arbeitslos und damit machen wir ja, davon machen wir ja auch Relevanz immer so ein Stück weit abhängig. Also wie wichtig ist ein Beruf in unserer Gesellschaft?
0: Genau, Relevanz ist natürlich ein großer Begriff und äh, davon zu sprechen, wie relevant oder welchen welchen Einfluss bestimmte Berufsgruppen auf unserer Gesellschaft haben, ist natürlich ein Riesenthema. Ne? Also das mal eben irgendwie kurz zu diskutieren, ist gar nicht so leicht. Aber ja, das sind verschiedene Aspekte, die da natürlich auch Einfluss haben in, innerhalb eines Berufes. Gerade in deinem Beruf, wie, wie würdest du das denn sehen? Also die Relevanz des Physiotherapeutinnenberufes?
1: Ja, also ich denke, das ist schon ein, ein wichtiger Beruf, weil da geht es ja auch wirklich um Therapien, also nicht ärztliche Therapien, aber Therapien, die ein Arzt verschreibt oder eine Ärztin. Ja, Also Re um,
0: Rehabilitationsmaßnahmen medizinischer Art quasi?
1: Ja, also Rehabilitation jetzt, nee, eher so präventive Maßnahmen okay. oder dann auch postoperativ. Ähm, deswegen, also, ist, das nicht,
0: ist das nicht Rehabilitation? Nee?
1: Ja, doch Rehabilitation, ja. Ich ja. habe gerade verstanden, du hast hier, wenn man jemanden wiederbelebt. Ich, Reanimation, ja. ich, ich habe gerade Okay, Rehabilitation nee, ist richtig, so. ja, okay. Du sagst ja, ja, ich
0: gehe auch zur Reha oder so. Ja,
1: ich habe es gerade nicht richtig verstanden, ja, aber. Nicht jetzt, äh, Physiotherapie ist jetzt nicht nur Rehabilitation. Ja, genau. ähm, deswegen, das wollte ich eigentlich gerade noch anbringen, also dieses Berufsfeld Gesundheit. Ja, Menschen werden weiterhin oder sind schon immer krank und unser, unsere Gesellschaft ist ja darauf ausgerichtet, dass es uns möglichst gut geht, dass wir gesund sind und deswegen sind Therapieberufe wichtig. Aber nur weil man in den Gesundheitsbereich geht, geht man ja nicht automatisch in einen Therapieberuf, sondern da gibt es eben auch noch... Berufe, die auf Ernährung, auf Pflege, auf Sport und Bewegung ausgerichtet sind. Und da muss ich dann eben immer noch mal tiefer in die Berufsfelder reinschauen, was ich denn überhaupt möchte. Also es muss ja auch immer zu, zu mir passen, der ja. Beruf.
0: Also weil du gerade die Pflege genannt hast, die subsumierst du jetzt in den Gesundheitsberufen, in, in, in der Systematik, die eben zum Beispiel das, äh, die Bundesagentur für Arbeiter vorsieht. Genau, also ich ja. habe da
1: sowohl bei der Bundesagentur für Arbeit geschaut, aber auch bei Planet Berufe. Und da ist einfach erstmal grundsätzlich, sind die Berufsfelder auch so nach Interesse aufgesetzt. Und natürlich ja. hat ja Pflege auch etwas mit Gesundheit zu tun. Man, man pflegt ja die Personen, damit es ähm, dem Wohlbefinden der Gesundheit besser geht. Also man, man versucht da auch etwas zu erhalten, einen, mhm. einen gewissen Zustand. Und das wird ja da jetzt erstmal mit so untergeordnet. Und in der Pflege gibt es ja auch total viele aufgespaltete, nochmal andere Berufe.
0: Hm, ja, ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, Und deswegen, also wenn man sich für, den, für die Gesundheit von Menschen interessiert, ist jetzt Pflege schon für mich mit dazugehörig.
0: Hm, okay, weil ich habe jetzt tatsächlich daran gedacht, an die 16 beruflichen Fachrichtungen. Und deswegen ist das auch gar nicht so einfach, weil es eben verschiedene Strukturierungsformen gibt, die 16 Fachrichtungen für das Berufsschullehramt, da ist Gesundheit und Pflege halt ganz klar getrennt. Ja. So, deswegen habe ich das jetzt kurz ähm, assoziiert und, und nachgefragt. Ich verstehe aber, was du meinst und will mal noch dazu sagen, gerade wo wir merken, dass unsere Gesellschaft zunehmend älter wird, dass das Durchschnittsalter in Deutschland steigt. Ich meine, wir sind weltweit die zweitälteste Nation. Also ich habe mal vor ein paar Jahren es wirklich schon etwas her habe ich mal Zahlen gelesen, da waren wir nach Japan die zweitälteste ja, Bevölkerung, Nation äh, der Welt, was schon viel aussagt, finde ich. Ja. Und dementsprechend ist natürlich Gesundheit, Pflege und alles, was dazugehört, natürlich ein größer werdender Punkt in allem, was unsere Gesellschaft betrifft ja. und was natürlich auch die Berufe, die berufliche Bildung betrifft gerade wenn es darum geht, dass solche Leute auch gebraucht werden.
1: Ja, natürlich. Und ähm, da sprichst du ja auch schon ein bisschen äh, den demografischen Wandel an. Es ist ja auch einfach so, wir schaffen es immer besser, die Gesundheit zu erhalten. Mhm. Sprich, die Menschen werden immer älter. Das heißt aber auch, dass ähm, gerade wir, wir kriegen eine immer ältere Bevölkerung und es werden ja im Verhältnis dazu eher wenige Menschen geboren, also es ist ja schon wieder, glaube ich, auch bergauf gegangen. Hab da jetzt auch keine Zahlen im Kopf. Mhm, ja. ähm, aber ehe diese Kinder dann in diesem Alter sind und dann sich auch müssen sie sich auch erstmal der, für den Pflegeberuf entscheiden oder für einen therapeutischen Beruf oder für einen medizinischen Beruf, die sich dann wieder um diese ganzen älteren Menschen kümmern können. Deswegen, deswegen herrscht ja auch so ein Ungleichgewicht.
0: Genau, und dafür müssen natürlich solche Berufe auch attraktiv sein. Ja, ja. Das heißt, eine Relevanz in einer Gesellschaft muss sich auch irgendwie widerspiegeln in. Natürlich monetärer mhm. äh, Ausstattung, also wie viel Entgelt gibt es am Ende dafür, aber eben auch in anderen Randbedingungen, Mantelbedingungen, yeah. sage ich jetzt mal im Sinne der Manteltarifverträge, yeah. die es ja gibt. Also auch das ist ja immer wieder ein Punkt, in dem sich Relevanz ausdrückt und das ist eben nicht auf dem Balkon stehen und klatschen.
1: Nee, auf, auf auf gar keinen Fall. Und ich denke, das, das muss man auch ähm, differenzieren. Deswegen, also so wie du jetzt gerade erklärt hast, ist ja, ist ja eine Seite von Relevanz, also es ist ja auch wichtig, wie das Ganze so zu mit den Rahmenbedingungen abgedeckt wird. Aber es ist ja auch erstmal wichtig zu klären, ist der Beruf denn überhaupt wichtig für meine Gesellschaft? Und das ist, das sind ja die meisten definitiv. Wir haben eben vom Kraftfahrer, von der Kraftfahrerin gesprochen.
0: Ja, also wenn man die Frage so rumstellt, absolut berechtigt. Ähm Müsste man die Frage vielleicht auch nochmal andersrum stellen, welcher Beruf ist denn eher weniger wichtig oder nicht wichtig? Ja, fällt
1: mir tatsächlich, fällt mir tatsächlich auch keiner ein und ähm, ich finde es interessant und da habe ich äh, mich informiert und zwar bei Statista kam im Juli 2020 eine Statistik raus, ähm, da wurden 2000, also über 2000 Leute befragt, ab dem Alter von 14 Jahren, was so die angesehensten Berufe ihrer Meinung nach sind. Mhm. Und was denkst du denn, was Top 1 ist? Mit 93 Prozent.
0: Angesehenster Beruf. Ja, ich würde denken, irgendwas im sozialen oder medizinischen Bereich. Aber also Mediziner, Arzt, klassischer Arzt, ist, glaube ich, immer noch auch sehr berechtigt natürlich hoch angesehen. Mhm. Ansonsten, ja, irgendwie sowas im, im, in dem Bereich.
1: Also mit 93 Prozent der, also der Befragten haben für den Feuerwehrmann bzw. die Feuerwehrfrau gestimmt. Interessant. Ja.
0: Ich überlege gerade, ob das überhaupt, ist ja gar, gar kein regulärer Ausbildungsberuf.
1: Ja, aber also, <lacht> ja, 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 kann man ausüben. Ja, ja, ich verstehe, man... was du meinst, ja, ich will ja. gar nicht so, so klein Also danach sein. kam wirklich ähm, die, die Pflegerichtung und die Medizinrichtung, was du gesagt hast. Und das, was ich noch ähm, viel erstaunlicher fand, war, auf dem vorletzten Platz waren wirklich Mitarbeiter in der Werbeagentur und auf dem letzten ähm, Versicherungsvertreter.
0: Ach, okay, Und ja,
1: das gut. fand ich aber total interessant, weil wir machen uns irgendwo Gedanken um unsere Gesundheit, wer pflegt uns später, wer rettet uns, wer erzieht uns. Also kurz darauf waren dann auch Lehrer, Lehrerinnen, Erzieher, Erzieherinnen. Ähm, aber neulich erst saß ich tatsächlich vorm Fernseher und ähm, da sagte jemand wer hat denn diese Werbung gemacht? Wer, wer denkt denn sich sowas aus? Mhm. Und dann denke ich mir, es ist doch total wichtig, wir werden jeden Tag mit so viel Werbung bombardiert und deswegen finde ich es schon auch wichtig, dass die Mitarbeiter, die in diesen Werbeagenturen sitzen, das auch ordentlich machen, weil sie sollen ja auch mir ordentlich etwas vermitteln, gerade in dieser schier unendlichen Auswahl und gerade auch Versicherungsvertreter. Also jeder von uns ist ja hierzulande eigentlich auf Versicherung angewiesen.
0: Ja, ich verstehe deinen... Dein Argument, also du würdest damit sagen, dass ja jeder Beruf wichtig ist, ja, auch genau. der des, des, ja, ja. des Marketingmanagers oder ja. der Marketingmanagerin. Ich glaube aber, was bei so einer Befragung mitschwingt, ist eben die Rolle und die Gemeinnützigkeit. Ja. Also sowas schwingt eben einfach mit. So ein Feuerwehrmann, der macht es nicht für sich, da irgendwie Leute zu retten oder eine Feuerwehrfrau oder eben auch eine Erzieherin oder ein Erzieher. Da wird wirklich der Gesellschaft einen Mehrwert gegeben, mhm. wohingegen meine Einschätzung, um Gottes Willen, ich will da nicht, will da nicht alle über den Kamm scheren, aber wohingegen man einem Werbefachmann, einer Werbefachfrau und einem Versicherungsvertreter doch zumindest unterschwellig unterstellen würde, dass er das nicht immer, oder sie, nicht immer im Sinne seines Kunden tut, oder des Endkunden, so will ich mal sagen, sondern im Sinne seines Auftraggebers. Ja, so eine, so eine Marketingabteilung, die macht ja Werbung, um ein Produkt zu verkaufen, um Mehrwert zu generieren. Nicht, weil das dem Kunden super viel bringt, sondern weil das dem Unternehmen mehr Umsatz bringt und hoffentlich mehr Gewinn. Das ist ja der Zweck und das wissen Leute auch.
1: Ja, aber ist das schlimm, wenn das Unternehmen dadurch dann größer wird und dafür auch mehr Arbeitsplätze bietet, wenn sie gute Sachen anbieten, finde ich das völlig, also ich verstehe nee, deine nee. Spekulation, aber wenn Naja, ich, ich finde
0: das jetzt ja, gar nicht so spekulativ.
1: Aber wenn ich jetzt auch schon denke, wenn ich einen Unfall habe und dann entsteht ein Schaden, sei es ein Sachschaden oder ein körperlicher Schaden, das, den erste, die erste Person, die ich anrufe, ist dann irgendwann mein Versicherungsvertreter und äh, möchte wissen, wie wird mir der Schaden ersetzt, äh, wer kümmert sich darum und so weiter und deswegen, also den da wirklich so auf den letzten Platz, ist ja immer die Frage mit so Umfragen und so weiter und so fort, aber fand ich schon äh, interessant, weil es eben auch aktuell aus dem letzten Jahr war.
0: Also ich habe jetzt nur mal versucht, diese Zahlen, die du gerade genannt hast, irgendwie für mich mhm. zu interpretieren ja. und mir zu erklären, woran das liegt. Und ich glaube schon, wenn Menschen ja, vielleicht suggeriere ich da jetzt zu so viel, aber wenn Menschen an Werbung denken oder eben an Versicherungen, natürlich ist einem klar, wenn jetzt Sturm, Hagelschaden ist am Haus, da bin ich froh, dass ich eben irgendwie eine Elementarversicherung habe, zum Beispiel. Trotzdem ist diese ganze Kommunikation, da kommt, also das ist auch so meine Erfahrung, die ich so aus meinem Elternhaus kenne, dass es immer so ein bisschen, ah okay, der will uns vielleicht irgendwie was Neues, einen neuen Vertrag verkaufen, nicht unbedingt, weil man das wirklich braucht. Ich meine, in Deutschland sind wir auf jeden Fall eins, nämlich überversichert. Dazu gibt es auch viele Studien. Ja. So, also da steht nicht immer unbedingt im Fokus, dass das immer für den Endkunden gemacht ist, sondern weil eben so eine AG auch Gewinne erwirtschaften soll. Ob das so ist, sei mal dahingestellt. Das würde ich überhaupt nicht jedem unterstellen. Ich glaube, auch da im Versicherungswesen gibt es ganz viele idealistische Menschen, die wirklich Absicherungen für ihre Kunden
1: mhm.
0: ja, organisieren möchten. Aber es gibt eben leider auch die schlechten Fälle. Die gibt es natürlich auch in anderen Berufen. Aber ich glaube, das ist das, was bei so einer Befragung einfach mitschwingt. Und wenn ich dann abwägen muss, naja, so eine Erzieherin oder ein Erzieher oder ein Polizist, weiß nicht, was da noch so genannt war, oder ein Versicherungsvertreter, dann glaube ich, ist das der Grund, warum eben
1: ja, also natürlich, es geht ja auch um Relevanz, aber so wie du das jetzt sagst, muss man eben auch betrachten, ähm, was ist denn der Grund, warum wir arbeiten gehen, um auch Geld zu verdienen. Und natürlich will ein Versicherungsvertreter auch Geld verdienen.
0: Natürlich, klar soll er ja
1: auch. Und die Leute, die sich dann bei ihm informieren, müssen ja nicht zwangsläufig alles kaufen. Ich kenne das überall, egal wo ich hingehe, sei es zum Friseur oder zur Kosmetik dann wird einem die ganze Produktpalette hingestellt. Die wollen natürlich auch immer, dass man, dass man das kauft und fragen dann hier und das könntest du noch gebrauchen und das wäre super und ja. ob man es dann am Ende braucht. Also die sind ja auch nur Verkäufer, Verkäuferinnen in dem Sinne. Ich finde auch, alles geht immer so ein bisschen in diesen Dienstleistungssektor über, weil man Kunde ist König.
0: Ja, gut, die Diskussion über die Dienstleistungs-, also der, der, Wandel, der Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft den gibt es schon länger. Weiß nicht, ob, das, ob sich das so bestätigt hat. Ähm, du sprichst jetzt, also wir sprechen jetzt speziell von, von Deutschland, dass hier immer eher oder immer mehr eher Menschen im Dienstleistungsbereich tätig sind und weniger zum Beispiel in der Produktion.
1: Nee, ich meine gar nicht, ähm, gar nicht speziell in den Dienstleistungsbereich, sondern dass jeder oder nicht jeder, aber viele Berufe auch so ein bisschen übergreifend eine Dienstleistung sind oder, oder sich aus verschiedenen Segmenten bedienen. Ich fand, als Physiotherapeutin war ich auch nichts anderes als eine Dienstleisterin. Auch wenn die mit dem Rezept gekommen sind und ich die Fachfrau gewesen bin, wollten die ja trotzdem immer für sich so das Beste mit herausnehmen, sage ich mal. Und wollten das gerne so ein bisschen so haben, wie sie das jetzt gern hätten. Ob das jetzt in Therapie ist oder nicht, hm. in dem Moment war man auch immer bestrebt, gerade wenn man in der Praxis arbeitet, man möchte die Kunden, Kundinnen, in dem Fall Patienten, Patientinnen zufrieden machen, damit sie auch wiederkommen, weil man ja auch auf ihren, auf ihren Besuch angewiesen ist. Hm,
0: ja, ich verstehe, was du
1: meinst. Aber ich glaube, wir kommen auch gerade ein bisschen vom Thema ab. Ja, ja, ja. Aber das ist ja gar nicht so schlecht, immer mal so ein bisschen zu abzuschweifen. Ähm, ich finde es interessant, also vor allem in den letzten zwei Jahren einfach durch die pandemische Situation, finde ich, es ein Wort bei uns extrem aufgeploppt hierzulande. Und zwar systemrelevant.
0: Ja, ein Begriff, den ich ja schon mal kritisiert habe, als wir in einer unserer letzten Folgen darüber gesprochen haben.
1: Hm. Ja. Ähm, ich, also was assoziierst du denn so mit systemrelevant, wenn du das hörst?
0: Ich habe zwei Assoziationen mit systemrelevant. Die eine ist die, für die dieser Begriff etabliert wurde in der Corona-Pandemie, nämlich dass es Berufsbereiche gibt, Tätigkeitsbereiche, die elementar sind, die quasi trotz Notlage ausgeführt werden müssen, und da zählt ja irgendwie Energieversorgung dazu, Einzelhandel, äh, natürlich Krankenversorgung, äh, Gesundheits Gesundheitswesen, Versorgung, Pflege. Genau, äh, aber auch Erziehungswesen, Schule. Das ist ja das, womit wir diesen Begriff irgendwie kennengelernt haben. Für mich ist Systemrelevanz aber die Relevanz eines Berufes, einer beruflichen Tätigkeit, eines Unternehmens, das kann man jetzt auf viele irgendwie Kategorien übertragen, innerhalb unseres allgemeinen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems. Und da bin ich der Meinung, wenn ein Beruf, eine Tätigkeit, ein Produkt vielleicht, eine Dienstleistung nicht mehr relevant sind, dann sorgt, ich sag mal so ein bisschen, äh, der Markt auch dafür, dass das obsolet wird. Ja. Also wenn es nicht für irgendjemanden relevant ist, dann wird es nicht gekauft, bestellt, mhm. äh, konsumiert und dann stirbt das auch aus. ja? ja. Oder substituiert. Ein ja. Produkt, ein, eine Dienstleistung wird substituiert, ein Beruf durch einen anderen. Also für mich ist dieses System, was in diesem Begriff systemrelevant steckt, viel, viel größer und umfasst eigentlich das gesamte System und nicht nur dieses lebensnotwendige mhm. oder die, die lebensnotwendigen Bereiche.
1: Ich finde das gut, wie du das beschreibst und man könnte ja wirklich, also absolut, du hast es ja vorhin wirklich mit deinem Beispiel zum Einstieg auch nochmal eigentlich gut unterstrichen. Man könnte ja alles praktisch systemrelevant einfügen, die Berufe, die es gibt, diese verschiedenen Tätigkeitsbereiche und dann vielleicht so abstufen, dass man wirklich sagt, rot ist wirklich das, ohne die würde nicht mal mehr das Überleben funktionieren, wenn jetzt beispielsweise das Gesundheitswesen wegbricht und lebensnotwendige Operationen nicht mehr durchgeführt werden und so weiter. Und dann könnte man das ja vielleicht abstufen, dass man sagt gelb und grün, aber trotzdem ist es eben alles relevant, weil sonst diese Gesellschaft und die Wirtschaft einfach so nicht mehr funktioniert, wie sie ist. Also das, das fand ich jetzt sehr spannend.
0: Ja, also da stimme ich dir zu. Sowas, ja, könnte man machen. Also diese, diese Ampel einführen, da irgendwie eine Kategorisierung. Im Grunde genommen müssen wir uns eigentlich als Bevölkerung auch darauf verlassen, dass die, entsprechende, die entsprechenden Bundesämter, Landesämter solche Strukturen eigentlich vorhalten. Also Katastrophenschutzamt oder eben mhm. Ministerium, Bundesministerium, für äh, Energie und Klimaschutz, heißt es ja. ja, die müssen natürlich entsprechende Maßnahmen und Strukturen, zum Beispiel zur Absicherung der Energieversorgung in Deutschland, organisieren.
1: Ja, definitiv. Und ähm, weil du eben schon sagst auch, du würdest alle irgendwo systemrelevant einstufen. Systemrelevant, Relevanz kommt ja unserer Fragestellung relativ nahe. Also sagst du auch, dass alle Berufe ähm, ihre Relevanz in unserer Gesellschaft haben? die es ja, jetzt ja. gibt, die benötigt werden.
0: Würde ich schon sagen. Aber natürlich, wenn man jetzt betrachtet, es kommt ein Notstand, was auch immer das für eine Lage ist, gibt es natürlich Abstufung. Mhm. Ne? Klar, ist verständlich, dass in einer Pandemie irgendwie Friseure und Friseurinnen weniger relevant sind, wie, also in diesem Kontext, als es eben die Pflegefachfrau ist oder der Pflegefachmann. Aber in einer gut funktionierenden, normal in Anführungszeichen funktionierenden Gesellschaft und Zeit ist meiner Meinung nach jeder Beruf, der Geld verdient, ja auch relevant.
1: Aber wenn du das jetzt so darstellst, ähm, dass eben jemand in der Pflege dann eigentlich mehr von Bedeutung ist, so wenn ich jetzt so an Berufsorientierung denke, dann könnte ich mir jetzt sagen, okay, naja, dann mache ich lieber eine Ausbildung in der Pflegerichtung anstatt, ähm, anzustreben, Friseurmeisterin zu werden und um meinen eigenen Salon zu eröffnen, weil, weiß ich ja nicht, bei dieser wandelnden Lage, die es gibt, weiß ich ja nicht, wie das später mal für mich ausgeht und ob sich das wirtschaftlich lohnt und so weiter. Da, finde ich, sollten wir aber auch nicht hinkommen, weil es nee. kommt ja auch zu einem massiven Aussterben eben verschiedener Berufe, weil sie auch irgendwo nicht mehr gebraucht werden. Und das ist ja das, was so schade ist. Ich hatte das, glaube ich, schon mal angesprochen mit den Brötchen, die man einfach nicht mehr beim Bäcker holt, sondern mittlerweile beim Discounter.
0: Ja, also das ist ja auch gar nicht mein Argument. Also niemand, glaube ich, oder die Allerwenigsten wählen doch ihren Beruf, wenn man jetzt so den ersten Beruf vielleicht wählt, aus danach, der ist total relevant, sondern eher, also relevant und gesellschaftlich angesehen ist ja nochmal zweierlei. Ja. Zu sagen, eine Pflegefachfrau, Pflegefachmann, Altenpfleger, was auch immer, ist gesellschaftlich angesehen. Deshalb ergreife ich den Beruf, ist ja noch eher eine Argumentation, die ich nachvollziehen würde. Aber selbst da, glaube ich, werden solche Berufe eher aus Idealismus den Menschen, um die man sich kümmert, gegenüber gewählt und nicht, weil man Anerkennung bekommt.
1: Ja, aber wir hatten ja schon mal auch das Thema, dass wirklich die Eltern, Erziehungsberechtigten, das nahe Umfeld äh, natürlich das auch prägt, für was man sich entscheidet. Und ähm, ich möchte damit eigentlich so ein bisschen auf diesen Mangel in vielen Bereichen hin, gerade in den relevanten Berufen, weil es kann sich ja, es können ja teilweise die Leute nicht mehr so versorgt werden, wie es angestrebt ist.
0: Ja, aber ich glaube, dieses Hinwirken auf die Berufswahl der Kinder zielt oft darauf ab, was ist ein sicherer Job, und einer, der recht gut bezahlt ist. Mhm. Also das hat auch nicht unbedingt was mit Relevanz und Anerkennung zu tun. Also eine Empfehlung, das Kind möge doch vielleicht ins Amt gehen, weil da bist du relativ sicher. Mhm. Gut, wir wissen alle nicht, wie in 20, 30 Jahren unsere Ämter aussehen und unsere Verwaltung. Möglicherweise ist E-Government dann so on ja. vogue und, en vogue ist auch das falsche Wort, aber hat es so durchdrungen in unserer Gesellschaft, dass viele Verwaltungsstellen abgebaut werden, was eigentlich auch ein bisschen... Zeitgemäß wäre, ja, also Definitiv. bestimmte Verwaltungsstrukturen irgendwie zu digitalisieren, zumindest. Also auch das weiß man gar nicht unbedingt. Aber der Antrieb ist, glaube ich, schon oft, dass es um Sicherheit geht und um relativ gute Bezahlung. So, jetzt hattest du noch was anderes
1: gesagt. Weiß ich jetzt nicht mehr, auf was du hinaus willst. Aber das, was du gerade gesagt hast, das trifft jetzt schon mal gut. Also du hast ja auch diesen Wandel angesprochen und in 20 Jahren und ich glaube, wir können uns darauf einigen, es gibt nicht diesen einen relevanten Beruf und, oder das eine relevante Tätigkeitsfeld oder Berufsfeld und dass wir nicht existieren können, sondern wir brauchen alles, um das System so am Laufen zu halten, wie es einfach gerade läuft und dass sich eben die Relevanz auch ändert durch zum Beispiel verschiedene gesellschaftliche Situationen und so weiter und so fort.
0: Ja, absolut. Also da stimme ich dir zu. Das ist ja das, was ich vorhin schon mal ganz kurz gesagt habe, dass ja auch möglicherweise bestimmte Berufe substituiert werden, dass sich bestimmte berufliche Bereiche transformieren. Ja, also spontan fällt mir ein, der Kfz-Mechaniker, Kfz-Elektriker, früher gab es ja diese Berufe, separiert. Heute ist das alles im Kfz-Mechatroniker zusammengeführt. Und dann ist natürlich irgendwie klar, naja, diese sieben oder sechs Ausbildungsjahre in zwei Berufen können natürlich nicht in dreieinhalb Jahren irgendwie unterkommen. Das geht natürlich nicht. Das heißt, da geht natürlich auch ein bisschen was verloren. Mhm. Aber man hat das ja gemacht, weil sich das, das Objekt, an dem gearbeitet wird, das Produkt, das Kfz, also das Auto, mhm. sich so verändert hat aufgrund von technologischen Produktionsbedingten Veränderungen, dass Baugruppen viel stärker miteinander integriert werden konnten und man einfach eine Fachkraft brauch, brauchte oder braucht, mhm. die also in beiden Welten so ein bisschen unterwegs ist und wie man sich am Ende spezialisiert in dem Beruf, wenn man den jetzt heute ergreift, Kfz-Mechatroniker, wenn man sich doch eben eher für die Verbrennungstechnik interessiert und sich mehr schult auf, auf die Motortechnik, das geht natürlich trotzdem, aber das zeigt ja, wie du sagst, dass bestimmte Berufe sich auch verändern können, trotzdem aber auch relevant bleiben oder vielleicht, muss man sagen, sogar wieder an Relevanz gewinnen, mhm. weil sie sich transformieren.
1: Genau, und ähm, da würde ich auch gleich einstimmen. Und selbst wenn, wenn man jetzt diesen Beruf lernt, der ja schon komplex aus mehreren Berufsfeldern entstanden ist, was du gerade gesagt hast, mhm. äh, nicht aus Berufsfeldern, sondern aus verschiedenen Ausbildungsberufen. Ähm, davon kannst du aber nicht ausgehen, wenn du das jetzt Anfang 20 machst, mhm. Dass, du, dass die nächsten 40 Jahre, dass sich auch nichts mehr verändern wird. Denn auch davon müssen wir ein Stück weit wegkommen, durch diesen Wandel eben. Und dass immer, gerade je nachdem, wo wir uns befinden, eine unterschiedliche Relevanz herrscht, muss man sich eben auch bewusst sein, dass dieses Konzept des lebenslangen Lernens, da kommen wir einfach nicht mehr dran vorbei. Weil dafür ist eben die Entwicklung zu schnell und zu groß. Und ähm, Du hast jetzt so ein Beispiel aus deinem Bereich gebracht. Ich ähm, merke dass wenn ich mich mit Erzieherinnen, Erziehern unterhalte, die schon 20, 30 Jahre dabei sind, ja. wo ich dann so frage, und wie ist es so, wenn ihr Praktikanten habt, Praktikantinnen und wie läuft das? Und weil mich das natürlich auch für meine spätere Lehrtätigkeit total interessiert. Und ich stoße dann immer mal so ein bisschen auf, auf Gegenwehr, dass mir dann so gesagt wird, ja, also immer diese, dieses neumodische Zeug und ich bin noch so von der alten Schule und so. Ähm, der Mensch ist auch komplexer geworden und ich würde nicht sagen, auch wenn der Mensch immer noch der Mensch ist, wie er es vor 20, 30 Jahren war, dass aber nicht auch diese Leute nochmal ähm, in Update ihrer Ausbildung benötigen würden. Da bin ich absolut der Meinung. Ja. Also häufig macht man das ja von Technologie abhängig und sagt, okay, das Kfz hat sich weiterentwickelt, deswegen muss da jetzt entsprechend was äh, Neues gelernt werden. Aber ich finde auch, ähm, auch der Mensch und in den Systemen, in denen er sich bewegt ähm, und das, was auf ihn einwirkt, ist auch komplexer geworden. Und ich finde, das trifft auch für meinen Bereich zu, dass man da sagen muss, das ganze Bedarf auch ein Update und auch langfristig über die Arbeitszeit hinweg ein Update, um die Leute auch ähm, entsprechend ihre Bedarfe erziehen, unterrichten und so weiter zu können. Das ist wie, wenn wir ins REF gehen oder danach in den Schuldienst und sagen, Medien verweigern wir. Und ja. ich äh, hole die Kreide raus und schreibe immer alles an und mein Unterricht läuft so ab, dass die Schüler das abschreiben und dann wird eine Leistungskontrolle geschrieben. Dann steigen die mir aufs Dach, aber verständlich. Dürfen die auch, weil dann bin ich einfach nicht mit der Zeit und mit dem Wandel mitgegangen.
0: ja, ja das ist ja sowieso so ein Zeichen der Zeit, mhm. dass ähm, anders als das, Vielleicht noch, also ich würde das schon so, wenn ich mich mit meinen Eltern darüber unterhalten habe, kam das schon recht raus, dass die natürlich noch Berufe gelernt haben mit dem Gedanken, naja, das mache ich halt bis zur Rente und ich mhm. bleibe auch in diesem Unternehmen bis zur Rente. Und das funktioniert heute nicht mehr. Also gerade in dem von mir angesprochenen Kfz-Bereich, da ist ja mit jedem Modellwechsel sind neue Schulungen mhm. notwendig. Das ist vielleicht sogar neues Werkzeug, neues Equipment notwendig, sonst bist du gar nicht mehr zertifiziert als Werkstatt, dann darfst du gar keine, was weiß ich, namhaften deutschen Automobile mehr reparieren. Mhm. Ähm, ja, das ist ein Gedanke, der heute obligatorisch ist, zu sagen, das ist jetzt so und das ist vielleicht auch noch in fünf Jahren so, aber in zehn Jahren könnte die Welt schon ganz anders aussehen. Ja.
1: Und ich für meinen Teil finde das gut. Also mich persönlich beruhigt das, weil ich glaube, da, dadurch bleibt man nicht stehen. Dadurch ist man auch, geht man auch immer mit auf dem neuesten Stand, wenn sich auch berufliche Bildung dahingehend entwickelt, immer auf dem neuesten Stand sein zu wollen. Ähm, ich würde aber damit mal überleiten zu unserer zweiten Frage. Und zwar, welche Auswirkungen hat eine mögliche Akademisierung von Berufen? Und da hatte ich ähm, das Ganze am Beispiel der Akademisierung therapeutischer Gesundheitsberufe mal rausgesucht. Und da hatte ich einen ähm, sehr interessanten Beitrag von Ursula Walkenhorst aus dem Jahr 2011 gefunden. Der wurde in der BWP Special 5 veröffentlicht. Und da ging es erstmal, warum möchte man therapeutische Gesundheitsberufe überhaupt akademisieren? Ähm, eine Sache, die wir vorhin schon angesprochen haben, demografischer Wandel. Das heißt auch ein... Eine Fachkraft muss auch immer mehr abdecken, was den Pflege- und Betreuungsaufwand angeht. Natürlich auch mehr Leute müssen versorgt werden. Und die heutige Versorgungsstruktur ist einfach zunehmend zielgruppenspezifischer und generationsspezifischer. Und damit kommen einfach ganz veränderte Aufgaben und Strukturen auf einen zu. Und deswegen macht man sich ja Gedanken darum, muss ich jetzt die berufliche Bildung weiterentwickeln oder gehe ich vielleicht diesen Schritt zur Akademisierung? Und da sagt man sich einfach... Diese erhöhten Anforderungen, die wirklich ähm, auf die Ausbildung wirken, wie Wissenschaft, Theorie und Evidenz, das ist ja das, sind ja, das sind ja so drei Begriffe, die ich auch eher der akademischen Bildung zuordnen würde. Deswegen macht es ja auch Sinn, das da so ein bisschen in diese Richtung mit aufzupolstern.
0: Ja, also dass eben die berufliche Bildung viel mehr profitiert von akademischen Entwicklung?
1: Ja, also dieses Zusammenspiel. Es zeigt sich ja auch also so im Vergleich dann, dass diese Akademisierung Anklang findet, dass sich mehr Leute dafür entscheiden, aber dass dennoch Leute sich immer wieder für die berufliche Ausbildung entscheiden. Aber der Vorteil daran, wenn auch Leute mit akademisierter Bildung im therapeutischen Gesundheitsberufen tätig sind, ist einfach, denen fällt das interdisziplinäre Handeln leichter, weil die natürlich mit Netzwerkpartnern, Systemstrukturen und so weiter ganz anders agieren können, weil die ja ein ganz anderes Wissen über eben die, die Funktion, die über das Zusammenwirken haben. Und das hat man jetzt, also wenn ich jetzt noch mal überlege, meine Ausbildung zurückdenken, ich wurde wirklich als Physiotherapeutin ausgebildet, um einen Patienten, eine Patientin zu rehabilitieren, präventiv, postoperativ, präoperativ und so weiter, mich um sie zu kümmern. Ich wurde aber nicht dazu angeregt. Ähm, auch irgendwo so eine Gesundheitsinstitution zu erhalten, überhaupt auch eine Praxis zu leiten. Das, das sind schon so Sachen, die bekommt man da einfach nicht mit. Und das ist ja langfristig einfach wichtig auch. Oder dann auch zu kooperieren mit Ärzten, Ärztinnen, ähm, mit der Ergotherapie, Logopädie und so weiter. Das wäre ja, also eigentlich muss das ähm, interdisziplinär könnte man halt auch einen viel höheren Standard erreichen. Und wir sind ja an immer höheren Standards interessiert.
0: Ja, ja, okay. Aber da, machen sich, oder da stellen sich für mich zwei Fragen. Also zum einen würde ich sogar teilweise mitgehen zu sagen, wenn ich zwei gleiche Berufe habe, mhm. der eine ist akademisch, der andere ist klassisch ausgebildet, dann hat der Akademische vielleicht mehr so den Überblick und versteht besser Verknüpfung, Zusammenspiel mhm. mit anderen Disziplinen. Ja. So gehe ich mit. Die Frage, die sich aber stellt, hilft mir das effektiv bei der Arbeit am Patienten? Weiß ich nicht, würde ich jetzt erstmal eine Frage stellen. Also ich weiß, dass in der Physiotherapie, in dem Studium Physiotherapie, mhm. dass dann bestimmte Inhalte auch mit integriert sind, dass das geübt wird, mhm. dass also das Handwerk geübt wird, ja, Physiotherapie, ja. und am Ende meine ich, auch der Ausbildungsberuf teilweise mit dem Studium abgeschlossen wird. Mhm. Ähm, ich würde das aber nicht für jedes akademische Studium irgendwie unterschreiben, was es vielleicht gibt. Das heißt, man muss da eh schauen, wie man Berufe, wenn die komplett umgesetzt werden in, in akademischer Ausbildung, wie die so umgebaut werden, so akademisch ausgebildet werden, dass das Handwerk nicht verloren geht. Ist noch
1: ja, ja, da verstehe ich, was du meinst. Also, dass das wirklich dieses Zusammenspiel, auch aus beruflicher und akademischer Bildung, dass sich das sozusagen die Waage hält. Da, da gehe ich auf jeden Fall mit dir mit. Weil am Ende ist ja dann der Sinn, wenn wir es jetzt auf die Physiotherapie sehen, dann wirklich den Patient, die Patientin zu behandeln. Definitiv. Genau, und
0: das aber, ist eben der Punkt.
1: Aber, wo, wo ich jetzt sagen muss, was ich jetzt so aus der akademischen Bildung äh, mitnehme, was auch einfach mein Arbeiten am Patient, an der Patientin verbessert hat, ist, dass ich mich viel besser mit Theorien, mit Forschungen, mit Wissenschaft auskenne und dadurch eben ähm, interdisziplinär, wie ich schon gesagt habe, handeln kann und dadurch den Patienten auch besser betreuen kann. Und dadurch, dass es ja immer alles ähm, jetzt eher ein multidisziplinäres Arbeiten wird, finde ich es schon auch wichtig. Also natürlich, es gibt die Möglichkeit, man kann die Ausbildungsberufe ausbauen, was ja auch in verschiedenen Sachen, in der dualen Ausbildung, finde ich, ist es zum Beispiel schon sehr stark vertreten, einfach weil man ja wirklich im Unternehmen ist, im Betrieb und auch in der Schule. Das hat man ja in der Physiotherapie nicht so stark. Und da musste jetzt aber noch mehr mit dieser wissenschaftliche Forschungsfokus und so weiter rein.
0: Hm. Ja, weil es ja auch immer Dinge auch, ja. weil es ja auch immer neue Möglichkeiten der ja. Behandlung gibt, zum Beispiel gerade Medizin, ja. Gesundheit. Ähm, ja, gute Frage. Gut, bei euch ist es so, dass man viele Weiterbildungen macht. Hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, die man dann teuer bezahlt. Also da kann man sich ja zumindest technisch fortbilden, sage ich ja. jetzt mal. Aber du hattest noch was gesagt, wo in mir irgendwie sich die zweite Frage gestellt hat, nämlich, dass dieses, ähm, dass dieses Arbeiten in Praxen in deiner Ausbildung nicht so Thema war. Mhm. Das klingt ja so ein bisschen wie ein Argument für die Akademisierung dieses Berufes, weil du, also so klang es jetzt für mich, der Meinung bist, wenn man das studiert oder in diesem Studium Physiotherapie, wird da mehr Augenmerk drauf gelegt, dass auch dieser Praxisbetrieb zum Beispiel relevant ist oder Kommunikation mit anderen gesundheitlichen Fachbereichen.
1: Genau, also das hat mir jetzt einfach persönlich in der Ausbildung gefehlt. Es war immer nur so ein bisschen so reingehen. und. Ähm
0: Aber ist das in dem Studium Thema?
1: da weiß ich jetzt, also bin ich jetzt zu wenig. Ich, ich weiß nur, dass es in dem Studium ja wirklich so ist, dass man wie auch in anderen akademischen ähm, Bildungsgängen, man kann sich halt so ein bisschen auch das rauspicken, für was man sich interessiert und das intensivieren und das hatte ich jetzt nicht, also
0: Naja, weiß ich nicht, also dieses akademische äh, sich selbst bilden und mhm. ähm, sich selbst entwickeln seiner Fasson, nach, ja. das ist ja auch Eher was Universitäres, ich weiß nicht, wie diese äh, oftmals dualen Studiengänge, gerade Physiotherapie ja. wird ja an Fachhochschulen ausgebildet, es gibt ja meiner Kenntnis nach jetzt keine Professur für nee. Physiotherapie nee. in Deutschland, kann ich mich irren, so ja. müsste ich nochmal recherchieren, aber das ist ja Fachhochschulstudium, du hast ja auch an der Fachhochschule Soziale Arbeit studiert, Weiß ich nicht, gibt es da so viele Möglichkeiten, dass du sagst, oh, ich gehe mehr in die Richtung oder in die? Oder beschränkt sich das ja. vielleicht auf ein, zwei Kurse?
1: Nee, das hatte schon, ein, also gerade wenn ich jetzt an den Bachelor in sozialer Arbeit denke, hatte das einen extremen Handlungsspielraum, okay. in welche Richtung ich da gehen möchte. Und ich finde ja auch wirklich, als Physiotherapeutin muss ich ganz ehrlich sagen, ich muss ein Experte eigentlich nach der Ausbildung in der Neurologie, Inneren Medizin, Orthopädie, Chirurgie, ähm, Geriatrie, Pädiatrie, Gynäkologie sein.
0: Ja, aber es ist ja auch ein bisschen viel verlangt. Ja, ja
1: aber wenn ich in einem, Ho wenn ich in einem ähm, Krankenhaus arbeite, was all diese Abteilungen anbietet, dann ist es nicht untypisch, dass ich auch wirklich vertretungsweise immer in anderen Abteilungen unterwegs bin. Und dann ist ja wirklich die Frage, kann ich dann den Patienten, die Patientin wirklich adäquat behandeln? Oder muss ich mich nicht vielleicht irgendwo reduzieren, dass ich vielleicht sage, hey es kann, es wird sich auf eine Sparte mehr konzentriert und ich denke, das wäre tatsächlich eher jetzt in der akademischen Bildung, also das ist halt bis jetzt einfach besser in der möglich, beruflichen Bildung noch nicht so umgesetzt. Aber ich will ja gar nicht, also ich schlage mich jetzt gar nicht auf eine Seite, ob ich das gut finde, dass Akademisierung von Berufen kommen soll, ähm, oder ob ich das schlecht finde. Also da gibt es ja so immer so ein Für und ja, das Wider. Stimmt. Für und wieder, ja. Genau.
0: Ja, also ich sehe das in anderen Berufen, ist das schon so, dass man die stärker ausdifferenziert. Also allein ja.
1: Elektronikerberufe
0: gibt es irgendwie sechs, fünf oder sechs ja. Stück. Äh, da hat man schon sehr ausdifferenziert. Ja. Müs müsste man sich jetzt fragen, ob das bei der Physiotherapie auch sinnvoll wäre. Ja. Aber das ist sicherlich ein anderes Thema. Ähm, ich wollte nur noch ähm, anbringen, wenn ich daran denke, ich habe zwei Freundinnen, die haben Pharmazie studiert, sind ähm, also Apotheker also Beruf ist mhm. Apotheker, ja. Studium Pharmazie, das nur noch meine. Also man studiert eben nicht Apotheker. Ähm, und die haben natürlich auch Praktikum gemacht, in, sowohl glaube ich in der Industrie, aber natürlich auch im Praxisbetrieb. Mhm. Aber die haben Pharmazie studiert. Die haben sich mit Medikamentierung, Tablettenkunde, mhm. äh, Physiologie, keine Ahnung, mit all diesen Dingen beschäftigt, aber nicht wie läuft das im Kundengespräch mit, einem, mit einer Patientin, mit so einer Omi, die kommt und sagt, oh, ich nehme ja dieses Blutdruckmittel ja. und das. Äh, natürlich sind die Menschen, Pharmazeuten ausgebildet, um zu sehen, ah, das ist kontraindiziert irgendwie, ja. wir müssen den Arzt nochmal anrufen. Ähm, das können wir so nicht verabreichen. Mhm. Aber dieser, das, was eigentlich diesen Beruf dann Apotheker ja. ausmacht, das ist nicht Teil des Studiums. Deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die Akademisierung dahingehend was bringt, aber das war mhm. auch nur so ein Gedanke von dir, ich will jetzt gar nicht sagen, dass du das... Um ja, nee, das, das war, das
1: ging einfach auch aus dem Artikel hervor und ich fand es einfach spannend, sich damit zu beschäftigen und ich habe das einfach so ein bisschen auf meinen Beruf runtergebracht, ob ich dann am Ende, also das, das, das zieht ja immer einen riesigen langen Rattenschwanz hinter sich her mit Dingen, die man dann noch aus tüfteln müsste, ob das dann auch wirklich Sinn macht. Ja, ich habe mir dazu auch noch einen anderen Artikel ähm, durchgelesen, und zwar von Steffen Kersten aus dem Jahr 2016 zur Tendenz und Risiken der Akademisierung beruflicher Bildung. Und der ging so ein bisschen dieser Frage nach, ob Akademisierungsquoten jenseits der 50 Prozent wirklich die Antwort auf die Entwicklung der Arbeitswelt und Gesellschaft sind. Und damit möchte ich das Ganze mal ein bisschen nämlich rund machen, weil wir haben ja vorhin so auch von gesellschaftlicher Relevanz gesprochen. Hm. Und... Ähm, er hat es ganz schön zusammengefasst und ich fand da drei Punkte so wesentlich, also grundsätzlich ist er ja erstmal klar mit diesem, also aus dem Artikel ist hervorgegangen, nein, Akademisierung wird uns jetzt nicht retten. Das das wird das, das macht ja auch den, den Job nicht gleich besser, den wir machen und die Bezahlungen und die Rahmenbedingungen, sondern da muss ja wirklich intern auch in den Institutionen und Rahmenbedingungen und so weiter was geändert werden und nicht nur in dem, wie mir der Beruf nahegebracht wird. Ja. Ähm, und ich fand es nochmal interessant, er hat auch aufgeworfen, dass dieses wirklich, dieses eigentliche Bildungsproblem nicht an der Schwelle zwischen beruflicher und akademischer Bildung herrscht, sondern eher in dieser generellen geringen Qualifizierung, also wir, wir bieten auch wirklich Wenigungsbeschäftigungsmöglichkeiten an für Leute, die gar nichts gelernt haben, also wenige, also die nicht in der beruflichen und auch nicht in der akademischen Bildung zu Hause waren, die haben schon oft ähm, Schwierigkeiten, überhaupt reinzukommen und auch Jobs zu übernehmen, die vielleicht auch wichtig sind. Weil wenn man sich auch mal so eine Stellenausschreibung anguckt, das wird ein Haufen gefordert und man wird ja teilweise auch gar nicht eingeladen.
0: Ja, weil wir sehr, nicht unbedingt bildungs-, sondern eher qualifizierungs- oder ja. qualifikationsorientiert sind in unserer beruflichen Gesellschaft. Also es geht darum, habe ich auch einen Schein. So. Ja. Und das spiegelt sich auch darin wieder, jemand, der irgendwie drei oder vier Jahre studiert hat und vielleicht sogar fast fertig war und am Ende dann doch durch irgendeine Prüfung in Jura gefallen ist, der hat halt auch einfach nichts. Ja. So, Der hat der hat nicht die Möglichkeit, sich das irgendwie anerkennen zu lassen für einen Beruf. Also mhm. meiner Kenntnis nach zumindest nicht. In technischen Berufen ist es auf jeden Fall nicht so. Und das ist natürlich ein Problem.
1: Ja, und ich höre das auch immer mal so von Eltern, die sich dann über Erzieher, Erzieherinnen beschweren und zu so sagen, ja, die sind auch so jung, die haben selbst keine Kinder und können das und das nicht, das könnte ich selbst. Und sich auch qualifiziert zu fühlen, weil man zwei, drei Kinder hat und deswegen den Job übernimmt. Das finde ich halt auch so ein bisschen, das unterstreicht dieses Bild nochmal so ein bisschen. Man weißt, weißt du, was ich meine? Also
0: Na, In mir macht das so diese Parallele auf zu dem, was ich schon mal gesagt habe bezüglich der Handwerksberufe. Ja. Nämlich, dass es Tätigkeiten in Berufen gibt, ja. von denen wir denken, dass wir sie auch ohne Ausbildung ja. ausüben können. Ne? Dazu gehören bestimmt auch bestimmte Dinge, der Kindererziehung, ja. weil man einfach selber Kinder hat, ja. ohne Frage. Aber das ist eben nicht das ganze Berufsbild. Ja. Also nur weil ich drei Kinder genau. habe, bin ich kein Erzieher.
1: Und ich sage ja auch nicht, dass die Mutter oder der Vater das nicht auch besser oder schlechter macht, aber ja. der sieht eben auch nur einen kleinen Ausschnitt, während er sein Kind dahin bringt und abholt und vielleicht auch ab und an, was dem Kind gesagt wird. Und sicherlich ist bestimmt nicht jede Person für jeden Beruf geeignet, aber Deswegen da immer so, man, man sieht ja auch nur immer so einen kleinen Ausschnitt, so ein kleines Bild. Und man kann sich da, finde ich, nicht immer kompletten Urteil erlauben. Richtig,
0: bin ich vollkommen ja. bei dir. Und ähm, ich denke, diese Folge, unser heutiges Thema oder unsere heutigen beiden Themen, waren schon mal ein guter Vorgeschmack auf unsere kommende Folge. Genau. Da werden wir auch über eine sehr gesellschaftlich relevante berufliche Richtung sprechen, nämlich über die Pflege.
1: Genau ein sehr, sehr spannendes Thema, was einfach, wir haben vorhin über Systemrelevanz gesprochen, um ja. angesehene Berufe, um notwendige Berufe und
0: Genau, und um Berufe, die teilweise auch ähm, vor der Akademisierung stehen. Genau. Also mir fällt da spontan die Hebamme ein, die jetzt meines Kenntnisstandes nach durchgehend akademisiert ist. Also mhm. man kann das, glaube ich, nicht mehr lernen in Deutschland. Man muss das jetzt studieren. Ja. Da werden wir Möglicherweise auch ein bisschen noch mal drauf eingehen. Auf jeden Fall speziell über die Pflege sprechen. Genau, und da werden wir uns dann das nächste Mal genauer mit beschäftigen.
1: Ja, ich denke, wir haben jetzt hier einen guten Abschluss gefunden. Also wirklich, man kann keine konkrete Relevanz festlegen. Man kann auch nicht hundertprozentig sagen ist Akademisierung das Wertvolle und jetzt wollen wir das eben direkt auf den Pflegeberuf in der nächsten Folge beziehen und ich freue mich schon sehr, denn dann können wir nämlich auch unseren ersten Interviewgast begrüßen. Genau. Ich freue mich auf das nächste Mal, Benny, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank auch von mir und Franzi, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.